0: Bless you.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экшапосхова. Как вы думаете, насколько хорошо в нашем крае работает система социальной защиты граждан? Вам хоть раз приходилось сталкиваться именно с этим? Болезнь, потеря работы, переезд в другой город или регион – для многих это сложная жизненная ситуация, при которой нужна поддержка. Не всегда ее могут оказать близкие люди. Но не все знают, что в таких случаях есть помощь от государства. Как ее получить? Об этом расскажем сегодня в программе «Диалог с властью». Есть вопросы? Задавайте. Пишите вопросы и присылайте их на наш эфирный WhatsApp. Радио «Восток России». Плюс семь девятьсот девять восемьсот ровно. Сегодня в студии представитель Управления социальной поддержки населения Министерства социальной защиты края Анастасия Алексеевна Жаркова. Анастасия Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. В главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан Организации контроля поручений поступают вопросы, на которые отвечают тем, кто обратился. Мы предполагаем, некоторые ответы будут интересны и нашим слушателям. Мы выбрали самые актуальные. И еще раз обращая внимание слушателей, вы тоже можете присылать свои вопросы. Наш WhatsApp плюс 7 909 840 тысяч. Ровно мы их передадим в министерство. Вы сможете на них ответить. Постараюсь ответить на все. Хорошо. Итак, начнем. Как мне кажется, с простых вопросов. Как вернуть часть расходов за проезд на даче? Это такая ежегодная практика. И за какое количество поездок можно возместить расходы?
0: Краевым законодательством отдельным категориям граждан, если они не являются получателями компенсации проезда по бесконтактной банковской карте Мир, установлено право на компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на пригородном автомобильном, железнодорожном, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения к месту расположения садовых или огородных земельных участков и обратно. Кто имеет право на компенсацию? Это не работающие федерат. И региональные льготники, которые имеют в собственности а, либо владение, либо в безвозмездном пользовании из государственной и муниципальной собственности садовые или огородные земельные участки. А
1: собственность нужно подтверждать каким-то образом? То есть должен быть документ. Да?
0: Граждане вправе подтвердить собственность. А, в любом случае, адрес указывается в заявлении, и центр социальной поддержки делает межведомственный запрос. Ага. Компенсация предоставляется за 82 поездки, совершенные в период с 1 мая по 31 октября включительно. С 2021 года в край реализован механизм, когда для получения компенсации за проезд можно воспользоваться проездом по бесконтактной банковской карте МИР. При этом сохранен и прежний порядок предоставления проездных документов, то есть билетов для получения компенсации. Допускается применение двух способов этих одновременно. Заявление на компенсацию подается с 1 июня по 30 ноября текущего года включительно, за текущий год. При оплате проезда наличными денежными средствами заявление на компенсацию предоставляется в каждом случае обращение с билетами, с проездными билетами. То есть это может быть однократно э, осуществлено а может быть и ежемесячно по желанию гражданина.
1: То есть человек может э, и картой воспользоваться, но ну, а если карту не взял и пришлось наличными заплатить, нужно обязательно сохранить билеты с этим билетом, обратиться э, в... Не в министерство, а в Центр в... соцподдержки
0: в центр... по месту жительства. Ага. Либо можно обратиться в любое удобное МФЦ, либо через портал гос- или муниципальных услуг. То есть либо нужно все выговорки. равно написать
1: заявление и приложить эти билеты? Совершенно верно. Угу.
0: Если гражданин а, пользуется банковской картой МИР, то заявление на компенсацию предоставляется однократно, а выплата осуществляется ежемесячно. В случае, если гражданин обратился с заявлением в период с октября по ноябрь, то тогда выплата будет единовременная за весь период.
1: Угу. Следующий вопрос актуальный, как мне кажется, сейчас. Кому и при каких обстоятельствах положена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг?
0: Семьям и одиноко проживающим гражданам, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитаны из региональных Стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения превышают 22% от совокупного дохода семьи, назначается может быть назначена субсидия. Субсидия назначается на 6 месяцев, а совокупный доход определяется за 6 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть, например, если а, гражданин сейчас в августе обращается с заявлением, то а, доходы нужно предоставлять за июль, июнь, май, апрель, март и февраль?
1: Ну, не всегда человек сам может оценить, насколько у него денежное довольствие соответствует вот этим двадцати процентам. Может ли человек прийти в службу и попросить? Можете мне помочь? Насколько вот у меня есть возможность получить это пособие, субсидию или нет?
0: Совершенно верно. По всем вопросам, конечно же, можно обращаться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. В центрах действуют постоянные действующие горячие линии. Единая горячая линия организована в Центре социальной поддержки по городу Хабаровску. Ее телефон 33 33 23. Также в крае действует единый контакт центра. и Его телефон 2323. 23 Что хочу еще сказать про субсидию. Центр социальной поддержки населения в порядке межведомственных запросов самостоятельно запрашивают информацию о доходах. Гражданину достаточно указать их в заявлении. И доход учитывается все виды доходов, то есть это заработная плата, алименты, стипендия и другие. Тут нужно отметить, что уважительной причиной отсутствия доходов от трудовой или предпринимательской деятельности является воспитание трех и более несовершеннолетних детей. Если гражданин трудоспособного возраста в этот шестимесячный период не работал, и у него вот такой вот уважительной причины нет, как воспитание трех и более несовершеннолетних детей, то он тогда становится на учет службу занятости населения, получает статус безработного. Это является также уважительной причиной. Его пособие по безработице учитывается как доход. Одновременно гражданин также по собственной инициативе вправе предоставить справки сведения о доходах. Если он этого желает.
1: Следующий вопрос, мне кажется, связан с предыдущим. Так сложились мои семейные обстоятельства, что накопился долг по оплате за услуги ЖКХ. И хоть пыталась понемногу их погасить, но при моих доходах избавиться от него непросто. Могу ли я оформить субсидию, имея задолженность по оплате Услуг С 1 января 2022
0: года в силу вступили положения жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым субсидия и компенсация на оплату ЖКУ не предоставляются при наличии вступившего в законную силу судебного акта о непогашенной задолженности, которая Такой сложилась круг, за три получается. последних года ну не совсем замкнуты эту информацию о наличии такого судебного акта центра социальной поддержки на систематической основе запрашивают из ГИС ЖКХ, то есть информационная система ЖКХ. Вместе с тем, если у гражданина имеется задолженность по оплате ЖКУ, но он в досудебном порядке с управляющей компанией достиг соглашения и заключил соответствующий договор о постепенном погашении задолженности mm-hmm. и вступившего в законную силу судебного акта не случилось, то эта задолженность не является препятствием для получения субсидии. То есть совет такой, нужно вовремя оплачивать услуги ЖКХ, если ситуация трудная жизненная сложилась и возник долг, то нужно предпринимать меры по погашению, не допускать наличия вот такого судебного... Я автора. правильно
1: поняла, если вот... Случилась трудная действительно ситуация, не можешь ты сразу ну, заплатить там за два, за три месяца, нужно идти в управляющую компанию, написать соответствующее заявление, что ты будешь платить, сколько у тебя сейчас есть, но ну, по мере возможностей, чтобы это учла управляющая компания, и в этот же момент ты подаешь заявление… В социальную службу, чтобы получить субсидию. субсидию?
0: Заявление на субсидию можно подать вообще в любой момент. Просто если человек, имеющий задолженность, договорился с управляющей компанией и заключил соответствующее соглашение о ее погашении, то управляющая компания не обращается в суд. Человек выполняет соглашение, постепенно гасит свои накопившиеся долги и не возникает вот этого судебного акта, который вносится поставщиками услуг в систему ГИС Это
1: такой важный момент. Совсем другая тема, но тоже ваша. Могут ли пенсионеры получать бесплатные путевки в санатории или денежную компенсацию вместо них? Обеспечение путевками на санаторно-курортное
0: лечение является дополнительной региональной мерой поддержки граждан пожилого возраста, проживающих на территории края.
1: Пожилой возраст – это пенсионный возраст. Мы об одном возрасте говорим? Не совсем. В
0: соответствии с краевым законодательством граждане пожилого возраста – это женщины 55 лет и мужчины. Мужчина 60 лет.
1: А, сейчас же пенсионное законодательство несколько изменилось, а вот возраст остался, Совершенно
0: верно. Бесплатные путевки выдаются гражданам пожилого возраста, если они не осуществляют трудовую деятельность, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. А сейчас он в крае какой? Для пенсионеров 16486. Для этой меры соцподдержки мы именно... Такой прожиточный минимум, учитывая для определения права. Не имеют права на санторно-курортное лечение граждане, которые получают такую меру поддержки по другим основаниям. Например, инвалиды получают тоже санторно-курортное лечение в соответствии с федеральным законодательством. Путевки выдаются при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к санторному курортному лечению, которые... Подтверждается соответствующей справкой, которая выдается в поликлинике по месту жительства.
1: Оказывается, так просто оказывается есть путевки. Это нужно прийти в поликлинику, сказать, я хочу путевку, и тогда начинается процесс получения путевки. Да, да. Выплата компенсации
0: за самостоятельно приобретенную путевку или ее неиспользование – кривым законодательством не предусмотрено. То есть, Но поехать виде...
1: все-таки и получить санаторно-курортное лечение возможно, если тебе помогут в поликлинике оформить соответствующий документ. Совершенно верно.
0: Обратиться с заявлением и соответствующей справкой необходимо в Центр социальной поддержки либо в любой удобный филиал МФЦ, как для всех мер соцподдержки. Также можно через региональный портал услуг, услуги Угу,
1: Очень интересно. Я думаю, что сейчас многие взяли себе на заметочку. Что в нашем крае входит в, социальную, в социальные меры поддержки? Вот такой вопрос, мне кажется, он достаточно обширный, потому что если мы сейчас начнем перечислять семеро господдержки и поддержки нашего региона, мы просто утонем сейчас. И вот еще такой подвопрос, какие оказывают меры социальной поддержки для семей военнослужащих. Вот можем ли мы сейчас, чтобы упростить ситуацию, назвать, может быть, сайт или где они могут посмотреть и примерить на себя, вот эта мера господдержки или соцподдержки мне подходит или не подходит?
0: Действительно, соглашусь с вами, что мер поддержки немало. В Хабаровском крае в 2022 году на предоставление 68 мер поддержки израсхода на более 22 миллиардов рублей. Их получателями стали более 460 тысяч граждан. Конечно же, все меры социальной поддержки предоставляются на основе принципов адресности и нуждаемости, и с учетом требований федерального и регионального законодательства, поддержку в крае получают более 100 категорий граждан. Для того, чтобы уточнить, положена ли мера соцподдержки, имеет ли на нее гражданин право или нет, можно позвонить по телефону горячей линии, если это удобно. Вся информация А мы также... можем еще раз их повторить? Да, давайте, конечно. Единый контакт-центр, 23 2323. 23. И, например, единая горячая линия в Центре социальной поддержки по городу Хабаровску 33 33 23. Угу. Вся информация в полном объеме также содержится на официальном сайте министерства. Ее можно найти там. Кроме того, в настоящее время совместно с Минцифрой края ведется работа по реализации на портале госуслуг-навигатора по мерам социальной поддержки, где в зависимости от ответа на соответствующие ваши жизненные вопросы будет предложен… некий
1: чат-бот какой-нибудь современный, нет?
0: Ну, относительно так можно сказать, да. Это не то, чтобы чат-бот, не будут всплывать ответы, а можно будет, ответив на вопрос, проваливаться в определенные списки, перечные.
1: Ну, то есть это тоже удобно достаточно, чтобы не перечитывать все списки, можно выбрать для себя какие-то категории. Конечно.
0: Что касается помощи участникам СВО и членам их семей. Тут необходимо отметить, что предоставляемая в крае помощь э, этой категории граждан охватывает практически все возможные формы и механизмы предоставления такой помощи. От информационного сопровождения, какие меры имеются, в какие сроки, куда и с какими документами можно обратиться, до конкретных действенных мер. Материальная, психологическая, юридическая, гуманитарная и адресная бытовая помощь. В настоящее время, конечно же, все уже слышали, в нашей стране формируются единые подходы к оказанию мер поддержки участникам СВО. В этой связи правительством Российской Федерации разработан единый стандарт таких мер, который должен быть реализован во всех регионах страны. В нашем крае из 20 мер поддержки, находящихся в стандарте, уже реализуются 15, а также прорабатываются вопросы внедрения еще пяти мер поддержки. С 31 мая в Крае приступил к работе региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитник Отечества». По адресу улица Муравьева-Амурского, дом 54, телефон 966742.
1: То есть можно позвонить и заранее узнать, когда можно прийти и по какому вопросу. Совершенно
0: верно. В филиале ведут сотрудники центра социальных служб, центра занятости, МФЦ, Бюро МС, медико-социальные экспертизы, медицинские работники ведут прием и осуществляют помощь. Специалисты осуществляют консультирование по вопросам, связанным с предоставлением мер поддержки, организации социального обслуживания, оказание содействия в трудоустройстве, профессионального обучения, содействие началу осуществления предпринимательской деятельности и по другим вопросам, оказывают помощь в прохождении реабилитации, получении нужных лекарств, оформлении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения». Ну более подробную информацию, как я уже сказала, можно всю увидеть на сайте министерства во вкладке СВО.
1: Я напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей студии представитель управления социальной поддержки населения Министерства социальной защиты и Края Анастасия Алексеевна Жаркова. Анастасия Алексеевна, приходим к следующим вопросам. Как определяется статус многодетной семьи? Я всегда думала, что ну, вот, если три человека в семье это многодетная семья, потом оказалось, что не, не совсем так. Если ребенку старшему исполнилось 18, то это уже не многодетная семья. А потом появились нюансы: что если он еще учится, то вроде многодетная семья. Сам статус как он определяется? Надо сказать, что законодательством края определено понятие
0: многодетной семьи под которой признается семья, имеющая трех и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в данных семьях под опекой и попечительством в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 22 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях. Отнесение семьи к категории многодетных подтверждается соответствующим удостоверением. При получении мер поддержки, предусмотренных для многодетных семей, удостоверение оформляется в практике В случае, если семья меры поддержки не получает, то родитель с заявлением и фотографией может обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой многофункциональный центр, либо подать такое заявление в электронном виде через госуслуги.
1: Получается, что вот если у тебя многодетная семья, ты определился в статусе, ты получил этот статус, ты уже приходишь в социальную поддержку, и тебе говорят, ну вот вас такой большой спектр поддержки, пожалуйста, получайте все, что хотите. Совершенно верно. При обращении в Центр социальной
0: поддержки будет предложен комплекс мер, Предложены документы для заполнения, будет оказана консультация, на что граждан вправе претендовать. Собственно, при рождении третьего ребенка семьи, проживающие на территории края, могут оформить ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка в размере 21 120 рублей, при условии, что ребенок рожден до 31 декабря 2022 года. Доход на одного члена семьи не превышает 41 790 рублей и на ребенка не назначено единое пособие. Единое пособие, мы знаем, назначается Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Может быть оформлен краевой материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере 297 823 рубля. Единовременное пособие в размере 5000 рублей, независимо от дохода семьи. Может быть оформлена субсидия на покупку и установку газового оборудования и проведение работ по газификации. Субсидия предоставляется в размере затрат, указанных в соответствующем договоре, но не более 100 тысяч рублей. При рождении ребенка, независимо от того, второй это или третий ребенок, либо первый, предоставляется подарок новорожденному. В случае, если семья малоимущая, дополнительно предоставляется пособие на ребенка в повышенном размере от 1606 рублей до 2141 рубль, в зависимости от места жительства семьи. Пособие выплачивается ежемесячно на каждого ребенка с месяца его рождения и до достижения возраста 16 лет, а школьникам и детям-инвалидам до 18 лет. Опять же, при условии, что на данного ребенка не назначены выплаты по иным основаниям, например, единое пособие. Если малоимущая семья проживает в сельской местности, ей предоставляется единовременная материальная помощь на подготовку детей к школе в размере 1200 рублей один раз в год. Семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, полагается единовременная выплата на приобретение жилого помещения в размере 7 миллионов рублей. Ежемесячная денежная компенсация в размере 30% расходов по оплате коммунальных услуг, к которым относятся водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия, газ, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, то на приобретение твердого топлива, включая транспортные услуги по его доставке. Я
1: думаю, что все эти льготы где-то прописаны, и многодетные семьи наверняка заинтересованы их найти, посмотреть и примерить на себя.
0: Конечно. Опять же, можно смотреть сайт, консультироваться по телефонам горячей линии, либо в министерстве.
1: Перейдем к следующему вопросу. Вы упомянули госуслуги. Можно ли подавать заявку на получение социальной помощи через портал госуслуг?
0: На сегодняшний день более половины мер социальной поддержки, которые курирует наше министерство, предоставляется в электронном виде. К этим услугам относятся, например, меры поддержки по ЖКУ, компенсация за услуги связи коллективной телевизионной антенны, льготы, связанные с компенсацией проезда, предоставление единовременной выплаты за рождение первого и каждого последующего ребенка, единовременная выплата на третьего ребенка, обеспечение путевками на санаторное курортное лечение. Да, некоторые виды социальной поддержки могут быть недоступны на портале услуг, например, предоставление государственной помощи на основании социального контракта, но в 2024 году такое заявление можно будет подать онлайн. По ряду мер соцподдержки могут требоваться предоставление документов в оригинале, поэтому тоже необходимо будет подходить и подавать заявление». Вместе с тем, работа по доступности мер социальной поддержки на портале госуслуг ведется в плановом порядке. Мы осуществляем эту работу в рамках социального казначейства.
1: Следующий вопрос, на него, думаю, можно будет ответить коротко. И последний вопрос, который, наверное, потребует разъяснений. Моей бабушке 81 год, и она до сих пор оплачивает услуги капитального ремонта. Насколько мне известно, люди в таком возрасте с 80 лет освобождаются от данной оплаты. Куда можно обратиться? В соответствии с законодательством,
0: собственники квартир в многоквартирных домах получают квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Этот платеж является обязательным для собственников, в том числе и для граждан льготных категорий. А для оказания социальной поддержки на оплату взноса за капремонт предусмотрены компенсационные выплаты. Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 второй групп, семьям, имеющим детей инвалидов, ветеранам боевых действий, Ветеранам труда и другим льготным категориям граждан предоставляется компенсация на оплату жилого помещения, в том числе и оплату взноса на капитальный ремонт в размере пятьдесят 50%.
1: Получается, это заявительный характер. Нужно куда-то написать заявление, чтобы получать компенсацию?
0: Да, вот эти вот категории граждан, которые получают ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, обращаются с заявлением в Центр соцподдержки МФЦ или через портал к заявлению, они прилагают документы об оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть квитанции за месяц предшествующий месяцу подачи заявления и за месяц последний, то есть, например, если они обращаются летом, то нужно за отопительный период. Но приложение этих квитанций является правом гражданина, а не обязанностью. Центр социальной поддержки также получает эти сведения. Из ГИЖКХ.
1: То есть по своему запросу. Да,
0: но вернемся к капитальному ремонту для граждан пожилого возраста. Неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, также может быть назначена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Как бы отдельные меры социальной поддержки, если они не являются получателями ежемесячной компенсации, расходов на оплату ЖКУ. Для граждан старше 70 лет компенсация назначается в размере 50%, если они проживают одиноко или с неработающими гражданами тяжелого возраста, инвалидами первой и второй групп и не получают вот нашу компенсацию озвученную. Для граждан старше 80 лет, если они получают, Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Компенсация на капитальный ремонт назначается в размере 50% В случае, когда эти люди не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Размер компенсации на капитальный ремонт составляет 100%
1: И последний вопрос, ну, вот время у нас уже быстренько бежит но вопрос важный, поэтому я хочу его задать. В семье произошла неприятная ситуация, я бы даже сказала неприятная, а ужасная ситуация. Сгорела квартира в частном многоквартирном доме, сгорели вещи, денежные сбережения. Сейчас семья проживает с детьми у людей, которые приютили на время. Какую помощь государство может оказать людям? И в результате
0: пожара от пожара. такой ситуации помощь может быть оказана по двум направлениям. В Хабаровском крае на базе краевого учреждения Хабаровский центр социальной помощи семье и детям функционирует отделение кризисного центра для женщин, которое включает в себя 10 койко мест. В отделении может обратиться женщина с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшая от физического и психического насилия в семье, в том числе и вот как наша ситуация. Когда люди лишились крыши над головой Для получения помощи достаточно обращения женщины к специалистам отделения лично по адресу город Хабаровск, улица Покуса, дом 22 Либо по адресу улица Постышева, дом 8 Также можно обратиться по телефону, код города 4212, а телефон 30, 28, 27.
1: Это временное жилье, где можно ну, вот хотя бы пока получить крышу над головой, правильно я поняла?
0: Не сказать, что это жилье, это кризисный центр, в котором имеется спальные помещения, для детей имеется игровая комната, имеется кухня с необходимым оборудованием, в том числе холодильником, да, ну, то есть... которая поможет преодолеть эту жизненную ситуацию. Угу. Вторым направлением является предоставление материальной помощи. Так, краевым законодательством предусмотрена единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, в том числе в случае, когда получился материальный ущерб в результате пожара. Право на единовременную материальную помощь имеют граждане пожилого возраста, инвалиды, дети-инвалиды, малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Такая помощь предоставляется, если в результате пожара пострадало жилое помещение, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, и обращение за единовременной материальной помощью последовало не позднее 6 месяцев со дня произошедшего пожара. Размер помощи составляет до 10 тысяч рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Также в связи с пожаром семье может быть оказана единовременная материальная помощь по решению Краевой межведомственной комиссии. Такая помощь предоставляется в размере, который не превышает 50 тысяч рублей на одну семью или одиноко проживающего гражданина. Малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми помощь оказывается до 100 тысяч рублей.
1: А за ней куда нужно обращаться?
0: Заявление, документ, подтверждающий факт пожара, необходимо направить в Центр социальной поддержки в любое удобное МФЦ, либо через порталы.
1: Я благодарю вас за ответы, за разъяснения. Напомню, что сегодня мы беседовали с представителем Управления социальной поддержки населения Министерства социальной защиты края Анастасией Алексеевной Жарковой. Спасибо. Спасибо за внимание. Напомню, программа подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была Дина Экшапосохова. Всего доброго, до новых встреч. ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ